0: 18. fejezet Megéheztem, mire elvergődtem a jégpályáról. Bementem egy büfébe, ettem sajtos szendvicset, meg tejet. Aztán átmentem egy telefonfülkébe. Gondoltam, újra felhívom jane megnézem, otthon van-e már. Ugyanis teljesen lyukas az estém, gondoltam, és ha otthon van, elviszem valahová táncolni, vagy mit tudom én. Az egész ismeretségünk alatt egyetlen egyszer se táncoltam vele. Viszont egyszer láttam, hogy táncol, úgy vettem észre, nagyon jól tud, a július negyedikei ünnepi összejövetelen a klubban. Akkor még alig ismertem, és úgy éreztem, nem illik lecsapnom a fiúja kezéről. Ol Pajkal volt, aki a csótba járt, és rémes alak. Őt is alig ismertem, csak mindig ott csellengett a strandon. Fehér lasztex fürdőgatyája volt, és mindig szaltózott a toronyból. Illetőleg azt a tetű felszállót próbálgatta. De egész álló nap. Ez volt az egyetlen, amit tudott, és ettől már menőnek képzelte magát. Kongó izon pacsírta. Szóval ezzel volt Jane akkor este. Ezt nem bírtam megérteni, Esküszöm nem. Mikor együtt kezdtünk járni, kérdeztem, hogy volt képes olyan nagyképű barommal rendevúzni, mint Old Pike. Jane szerint nem volt nagyképű. Azt mondta róla, hogy kisebb rendükségi komplexusa van. Úgy csinált, mintha sajnálná is miatta, nem úgy, mintha csak feltételezné. Szóval ő úgy gondolta. Fúra ez a lányoknál. Ha az ember megemlít valami teljesen barom alakot, aki mondjuk aljas, vagy nagyon beképzelt, vagy mit tudom én, szóval megemlíti egy lánynak, akkor a lány biztosan azt mondja róla, hogy az illetőnek kisebb rendűségi komplexusra van. Talán van is, de attól még barom, véleményem szerint. Há, lányok, az ember soha nem tudja kiszámítani, mit gondolnak. Egyszer az egyik barátomnak rendezúja volt ennek a Roberta Vásznak a szobatársával. Bob Robinsonnak hívták a srácot, és neki tényleg kisebb rendőségű komplexusa volt. Szégyelte a szüleit meg minden, mert úgy beszélnek, hogy láthassa, tudhassa meg minden, és elég szegények is. De nem volt barom, vagy ilyesmi. Nagyon rendes tag volt. De az a lány, a Roberta Vals szobatársa egyáltalán nem komálta. Azt mondta Robertának, hogy a srác rém beképzelt. És miért hitte, hogy beképzelt? Mert véletlenül megemlítette, hogy az önképző kör elnöke. Egy ilyen kis semmiség, és rögtön azt hitte, hogy beképzelt. Ez a baj a lányoknál. Ha tetszik nekik a srác, mindegy, akár mekkora barom is, azt mondják, kisebb rendőségű komplexusa van. Ha viszont nem tetszik, akkor lehet akármilyen rendes, vagy lehet akár mekkora kisebb rendőségű komplexusa, azt mondják beképzelt. Még eszes lányok is. Szóval újra feltárcsáztam Jane-t, de nem jelentkezett. Aztán kezdtem lapozgatni a noteszonban, ki a fenét lehetne még ma estére mozgósítani. A baj csak az volt, hogy a noteszemben összvisz három szám szerepelt. Jane, meg ez a Mr. Anton Lini, aki Elkton Hillsben tanárom volt, és az apám hivatali száma. Mindig elfelejtettem beírni az embereket. Végül aztán carlos hívtam fel. Akkor érettségizett a Houghton school mikor én eljöttem onnan. Körülbelül három évvel idősebb nálam, nem túlságosan szerettem, de rendkívül intelligens. Neki volt a legmagasabb intelligencia hányadosa az egész iskolába, és gondoltam, hát ha van kedve velem vacsorázni valahol, és egy kicsit végre értelmesen eldumálni. Néha nagyon jó hatással volt rám. Ezért hívtam fel. Akkor már a Kolumbián járt, de a 65. utcában lakott, és tudtam, hogy otthon kell lennie. Mikor a telefonhoz jött, azt mondta, hogy vacsorára nem ér rá, de este hor találkozhatunk a Vicar bárban, az 54. utcában. Azt hiszem, marhára meglepődött, hogy felhívtam. Egyszer ugyanis nagyfenekű genygócnak neveztem. Marha sok időt kellett agyonütnöm tízig, ezért mentem moziba, a Radio city Rosszabbat nem is tehettem volna, viszont közel volt, és más nem jutott az eszembe. Mikor bementem, még az artista műsor ment. A rakettek éppen állatian rúgdalóztak, már ahogy szoktak, sorban karjuknál átfogva egymás derekát. A közönség őrülten tapsolt, és mögöttem egy alag azt mondogatta feleségének, hát ehhez mit szólsz, ez aztán precízió, <gül> ez fájt. A rakettek után egy smokingos alak jött ki görkorcsolyával, és elkezdett görkorcsolyázni egy csomó kis asztal alatt, és közben vicceket mondott. Nagyon klasszul csinálta meg minden, de se tudtam élvezni, mert elképzeltem azt, mikor gyakorol, hogy felléphessem, mint görkorcsolyázó. Olyan ostobaságnak éreztem. Azt hiszem, nem voltam megfelelő hangulatban az ilyesmihez. Aztán jött a karácsonyi szám, ami minden évben megy a Radio city Angyalok jönnek elő a páholyokból, meg mindenhonnan, meg pasasok keresztel, meg mindenféle izével a kezükben, de legalább ezren. És éneklik a mennyből az angyalt, mint az őrültek. Nagy szám. Azt hiszik, ez pokolian vallásos. Tudom, és nagyon szép meg minden, de szerintem se nem vallásos, se nem szép az Istenért, ha egy csomó színész a színpadon keresztel a kezében körbejár. Mikor befejezik és kimennek, esküszön már útközben nyúlnak a zsebükbe a bagóért. Szellé helyiszel láttam tavaly, és ő folyton azt hajtogatta, milyen gyönyörű a ruhák, meg minden. Én meg azt mondtam, hogy Jézus biztosan megpukkadna, ha látna ezeket a maskarásokat. Szelli szerint én szentségtörő ateista vagyok. Ez szent igaz. Azt hiszem, ha valami Jézusnak tetszene, az már inkább az üsdobos lenne a zenekarból. Körülbelül nyolc éves korom óta figyelem azt a tagot. Ellie, az öcsém, meg én, mikor még a szüleinkkel jártunk oda, mindig előre mentünk, hogy lássuk. A legjobb dobos, akit valaha is láttam. Alig van alkalma egy párszor ráverni, de akkor se vág unott pofát, ha nem dobol. És aztán, mikor dobol, olyan érzéssel csinálja, és olyan ideges. Egyszer, mikor apámmal Washingtonban voltunk, Ellie küldött neki egy lapot de fogadni mernék, hogy sosem kapta meg. Nem tudtuk pontosan, hogy címezzük. A karácsonyi szám után jött a film. Olyan lepra volt, hogy az már művészet. Egy angol fiúról, valami elekről szólt, aki részt vesz a háborúban, és aztán a kórházban elveszíti az emlékező tehetségét meg minden. Ki jön a kórházból, bottal a kezében, ide-oda sántikál, végig Londonon, és nem tudja magáról, hogy ki a fene lehet. Tulajdonképpen herceg, csak nem tudja. Aztán összeakad egy klassz, kedves, jószívű lányjal, mikor éppen száll fel a buszra. A lány kalapja leesik, a fiú meg elkapja, aztán együtt szállnak fel. Leülnek és elkezdenek Charles Dickensről beszélni. Mind a kettőjüknek a kedvenc írója. A fiúnál van is egy kötet, viszt Oliver, és a lánynál is van. Majd megpokkattam. Egyébként persze egymásba szeretnek. Azért, mert mind a ketten bele vannak esve Dickensbe, és a fiú segít a lánynak a kiadó vállalatát vezetni. A lánynak könyvkiadó vállalata van, csak már eléggé únya banánt, mert a bátya iszákos, és minden pénzüket elissza. Nagyon elkeseredett szivar a bátya, mert a háborúban orvos volt, de már nem operálhat, mert tönkrementek az idegei. Ezért folyton iszik, de nagyon szellemes meg minden. Egyébként Alek írt egy könyvet, a lány kiadja, és egy kalap pénzt keresnek vele. Már éppen meg akarják tartani az esküvőt, mikor feltűnik a láthatáron a másik lány. Mársá. Ő volt Alek mennyasszonya, mielőtt elvesztette az emlékező tehetséget, és felismeri az üzletben, ahol dedikálja a könyvét. Megmondja Aleknek, hogy valójában herceg meg minden, de Alek nem hisz neki, és nem akar elmenni a lányjal még az anyjához sem. Az anyja annyit sem lát, mint egy vakond, de a másik lány, a jószívű, rábeszéli, hogy menjen. Nagyon nemes lelkű meg minden, ezért aztán elmegy. De még akkor se tér vissza az emlékező tehetsége, amikor a dámdogja ráugrik, és az anyja végig tapogatja az arcát, és odahozza neki a gyerekkori mackóját. De aztán egy szép napon gyerekek kriketteznek, és egy labda a fejéhez ütődik. Akkor hirtelen visszanyeri az emlékező tehetségét, bemegy és homlokon csókolja az anyját, meg minden. És akkor újra valódi herceg lesz, és elfelejti a jószívű lányt, akinek kiadója van. Elmondanám tovább is, csak félek, hogy megüt a guta. Nem arról van szó, hogy lelőném a poént. Nincs mit lelőni az Isten neki. Szóval azzal végződik, hogy Alek és a jószívű lány összeházasodnak. A báty, a részeges visszanyeri az idegei fölött az uralmat, megoperálja Alek anyját, hogy újra lásson. Aztán a báty és Mársa szeret egymásba. Azzal végződik, hogy egy hosszú asztal körül ülnek és röhögnek, mert a dándok bejön egy csomó kiskölyökkel a szájában. Mindenki azt hitte, hogy hím, gondolom, vagy valami hasonló baromság. Csak annyit mondhatok, ne nézd meg, ha nem akarsz leroadni. És ami végképp kiborított, az az volt, hogy mellettem egy nő végigbőgte az egész átkozott filmet. Minél jobban bőgött, annál jobban láttam, hogy csak megjátsza magát. Azt gondolná az ember azért bőg, mert marhára érzékeny a lelke, de én mellette ültem, és esküszöm nem volt az. Egy kis krapek volt vele, Szegény pokolyer unatkozott, és ki kellett volna mennie bécére, de a nő nem vitte ki. Egyre csak azt hajtogatta, hogy üljön békén, és viselkedjen tisztességesen. Körülbelül annyira volt érzékeny lelkű, mint egy farkas. Figyeld meg, vannak ilyenek. Vörösre bőgik a szemüket a moziban valami gennyes marhaságon, és tízből kilenc a szívemélyén aljas barom. Nem bicik. A mozi után elindultam a vikörbár felé, ahol Carl Lusszal volt randevum. közben a háborún gondolkodtam meg minden. Az ilyen háborús filmeknek mindig az az eredménye. Azt hiszem, nem bírnám ki, ha háborúba kellene mennem. Tényleg nem. Ha csak kivinnék az embert, és mindjárt lelőnék, az nem volna rossz. De annyi ideig a hadseregben lenni, az rémes. D.B., a bátyám, négy istenverte éven át volt katona. A háborúban is harcolt, az invázió napján szállt partra, meg minden. De azt hiszem, a hadsereget jobban gyűlölte, mint a háborút. Én akkor még gyerek voltam, de emlékszem, mikor időnként hazajött szabadságra, és más se csak feküdt az ágyán. Még a nappaliba is alig jött be. Később, mikor a tengeren túra ment, és ténylegesen részt vett a háborúban, meg minden, akkor se sebesült meg, és ő se le senkit. Csak az volt a dolga, hogy valami link tábornokot szállítson egész nap a parancsnoki kocsin. Egyszer mondta Ellinek, meg nekem, hogy ha le kellett volna lőnie valakit, azt se tudta volna, merre lőjön. D.B. szerint a hadsereg épp annyira tele volt rohadt alakokkal, mint a náciké. Emlékszem, Ellie megkérdezte, nem volt-e valami jó is abban, hogy megjárta a háborút, mert mégis ő író, és a háború adott egy csomó témát, amiről írni lehetne meg minden. Akkor elküldte elit a baseball és aztán megkérdezte tőle, ki a jobb háborús költő, Rapper Brook vagy Emily Dickinson? Én magam nem sokat tudok erről, nem igen olvasok verseket, de azt nagyon jól tudom, hogy megőrülnék, ha be kellene vonulnom, és olyan alakokkal kellene állandóan együtt lennem, mint Eckley, Stradlater vagy Morris. Velük kellene menetelni meg minden. Egyszer voltam cserkész, körülbelül egy hétig, de a végén már látni se bírtam az előttem menetelő tagnyakát. Állandóan azt kiabálták, hogy mindenki az előtte menetelő taktarkóját nézze. Ha még egyszer háborúba talál menni, esküszöm jobb lesz, ha engem rögtön kiemelnek az elején, és odaállítanak a kivégző osztag elé. Nem ellenkeznék. Most üteszembe eszembe, D.B. rémesen utálta a háborút, és mégis azt mondta tavaly nyáron, hogy olvassam el a búcsú a fegyverektől, mert olyan isteni. Ez az, amit nem értek. Úgy szerepel benne ez a had hadnagy, mint valami rendes tag, meg minden. Nem értem, hogy D.B., aki annyira utálta a hadsereget és a háborút, hogy tudott szeretni egy ilyen gennyes könyvet. Például nem értem, hogy lehet szeretni egy ilyen nyavajás könyvet is, meg Ring Lardner könyvét is, meg a nagy Gatsbyt is, amiért annyira oda van. D.B. megsértődött, mikor mondtam, és azt felelte, túl fiatal vagyok ahhoz, hogy helyesen értékelhessek. De én nem hiszem. Mondtam, én szerettem a Ring és a nagy gatsby meg minden. Így is van. Döglöttem a nagy gatsby Az öreg Gatsby rendes szivar. A falra kell másni tőle. Egyébként örülök, hogy feltalálták az atombombát. Ha újra háború lenne, ráülnék egy atombombára. Önként jelentkeznék. Esküszöm megtenném.